0: Aqui no 107,7 A Supply Every Woman in the World Também teve Airplay Kylie Minogue, Jason Donovan, Rod Stewart Eu, Silvana Ribeiro, estou indo embora Volta amanhã a partir da 1 da tarde CDL no ar chegando Boa noite
1: A notícia em tempo real, com o detalhe que você quer saber, comentários e uma área de blogs com grandes nomes da região. Acesse santaportal.com.br Olha, nós brincávamos
2: que a escola era o nosso quintal de casa.
1: Os professores, os
0: alunos, eles se comunicam, são amigos, entendeu? Além de eu aprender, eu passo aprender a conviver com pessoas que são diferentes de mim.
2: Porque a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Tem balé, música, inglês. Teatro, tem muita coisa. O Santa me deu praticamente toda a base que eu tenho.
0: Colégio Santa Cecília. Matricule-se já. Santa
3: No Verão da Consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No Verão da Consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo. Estado de respeito.
0: Treinamento de natação para triatletas? Na UniSanta tem. Ligue 32027126 ou unisanta.br.
1: Fique com a 107,7 Santa Cecília FM, a sua rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei
4: Rosântimo. Errar é a área humano. Mas não é obrigatório. No entanto, nenhum, nenhuma de nós é capaz de fazer tudo certo o tempo todo, de todos os modos. Por isso você só conhece alguém quando sabe que ele erra. E quando ele erra, e não desiste. E dizem, ah, é por isso que a gente aprende com os erros? Não, a gente não aprende com os erros. A gente aprende com a correção dos erros. E se a gente aprendesse com os erros, o melhor método, o pedagógico, seria errar bastante. Isso exige humildade para reconhecer, admitir e corrigir os erros. Em vez de apenas argumentar que errar é humano, aí sim, na correção, estaremos aprendendo. Bom aprendizado, coragem, não desista jamais e fique com Deus. Santa Cecília Fêmea
1: apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
0: quando você acredita, a gente acredita junto. Por isso, oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas, como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Sicredi Internet Empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, Gente que
5: coopera, cresce. Olá, boa noite. Seis em ponto. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. No Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite, bancada. Principalmente os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Comentários de Ana Mara Simões, psicóloga e advogada. Paulo de Jesus, advogado, professor do curso de Direito. José Geraldo Barbosa, engenheiro, advogado e consultor ambiental. Felipe Brandão, olha, o tempo está bonito hoje, hein? Não fez tanto calor como nos últimos dias. Estava mais moderado a temperatura. Como é que fica a previsão do tempo para amanhã?
2: É, vai ficar mais moderado, né? Durante o dia, sol com muitas nuvens e talvez pancadas de chuva durante a noite. Opa!
5: E as temperaturas? A mínima é de 21 e a máxima é de 29 graus. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo e os seus índices do dia de hoje?
2: Deu uma uma subida, 1,28%, 123.487 pontos.
5: Muito bem. A cotação do dólar em reais, quanto é que está valendo?
2: Deu uma caída, 1,9%. R$ 5,20.
5: No CDL no ar, você fica sabendo que vacinação no Brasil começa no dia 20 às 10 horas da manhã. A informação foi divulgada hoje pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello em reunião com prefeitos. Mas o plano de vacinação depende da chegada dos dois milhões da vacina e da aprovação da Anvisa das duas vacinas que estão sendo avaliadas. As vendas de materiais escolares devem ter queda de 2% neste ano. Incerteza sobre o retorno das aulas no Estado pode prejudicar o setor. É o que aponta pesquisa da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Prefeitura de Guarujá deve entregar mais 36 apartamentos no dia 26. As moradias são do Conjunto Habitacional Parque da Montanha. Três assaltos em uma semana na mesma região, em São Vicente. Na manhã de hoje, mulheres e idosos que esperavam na fila de atendimento de uma unidade básica de saúde na cidade tiveram suas carteiras e celulares roubados. Vila Valença e Vila Cascatinha têm sido alvo dos bandidos. Alô, Prefeitura de São Vicente! Alô, Polícia Militar! Olha, o endereço está dado. Vila Valença e Vila Cascatinha. Em uma semana, três assaltos. Do mesmo modo. Bicicleta, motociclista, chega, abordam as pessoas, armados, roubam carteiras, celulares e os pertences. Vamos lá. Operação Verão tá aí. Vamos lá, polícia. O Dair Gonzalez é o novo presidente da Prodesan. De novo. O ex-vereador e ex-secretário de Turismo de Santos assume o cargo pela terceira vez. Pandemia em alta. A Baixada Santista registra 522 novos casos de Covid-19 e 24 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Papa Francisco e Bento XVI são vacinados no Vaticano. Estados Unidos e China já aplicaram mais de 10 milhões de vacinas contra a Covid-19. A Aprendizagem deve retroceder até quatro anos. Os dados são da pesquisa da FGV, encomendado pela Fundação Le Futebol. O Santos arrebentou a boca do balão. Ou melhor, atropelou o Boca Juniors. Vitória impressionante de 3 a 0, coloca o Peixe na final da Libertadores com o Palmeiras. E tem muito mais nesta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. O Jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos
5: Praia. José Geraldo Barbosa, boa noite pra você. Tudo bom, Zé? O plano de vacinação agora tem o dia D, que é dia 20, e a hora H, que é 10 horas da manhã, Zé. Boa noite pra você.
6: Boa noite, Roberto. Boa noite especial aos meus amigos, doutora Ana Mara Simões, ao doutor Paulo Jesus, especialmente a todos aqueles que nos ouvem. Ô, Paulo, alvíceras, né? Alvíceras para o nosso governo, alvíceras para que eles deixem que seja executado o Plano Nacional de Imunização. É... O Brasil é um país que tem um know-how muito grande nesse esquema de vacinação. Haja visto todo o histórico de vacinação do país. né? Agora, sabe se a logística, não basta só a vacina chegar, a quantidade de doses, de doses, é importante também ter os esquemas de, eh, que tem hoje todas as escolas de, aqui em Santos, por exemplo, nesses postos de vacinação, policlínica e tal, e para aquela geladeira, 8 graus, menos 10 graus tem sempre... tudo organizadinho. Nós já temos esse know-how. Pelo menos o que eu vejo, já vi aqui em Santos. Não é? Isso se multiplica no Brasil todo. Inclusive lá na Amazônia, aviões. O Brasil tem know-how nisso. Precisa saber se o governo atual vai implantar esse esquema. Quer dizer, se reveste de humildade e deixa o pessoal trabalhar sem politicagem. Isso que eu, é a minha... É é a minha... O que eu analiso de tudo isso que é comentado. Porque a vacinação já teria que ter acontecido ontem, não é hoje. não podemos ficar aguardando avião ir para a Índia, buscar vacina. A Anvisa demorar para fazer esse tipo de abordagem liberar domingo. Numa sessão que vai ser transmitida para todo o Brasil... Poxa, está um negócio muito fantasioso. O, por, por sua vez, o Butantan deveria ter comunicado a coisa de uma maneira mais rápida, mais confiável. Ficou dando, assim, a, 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 a conta-gotas. Não a eficácia geral, que é de 50,4%, mas, sim, é, deu 78%, depois 100% para a casa dos gás. Não é assim. Os dados científicos, malgrado sejam produtos da ciência tem que ter uma maneira correta de transmitir. Você tem expertise, Roberto. Você sofreu isso na Cozipa quando nós cobrávamos de você que os dados técnicos fossem fornecidos de forma adequada e rapidamente e com segurança. Você lembra disso? Você lembra disso? Então essas coisas não pode ser tratada de uma forma amadora. Eu vejo que o Butantan, a despeito de todo o esforço desenvolvido, uma vacina que eles têm no hall, têm tecnologia tem expertise para executar, né? É uma vacina de tecnologia antiga, a partir do do vírus desativado, mas eles vacilaram muito na transmissão dos dados, da pesquisa que eles fizeram no universo de 12 mil poucas pessoas. Eu vejo que essa vacina é a produção do Brasil, junto com a Oxford, é uma vacina que facilmente distribu... o Brasil tem know-how já para distribuir. E a gente tem que pensar, Roberto, que o nosso país é um continente e tem várias situações diferentes. Verdade, Zé. Nós que moramos na... nós na Baixada Santista, nós moramos num oásis, né? Diferente do Brasil todo. Mas quem foi ao Amazonas, ao Mato Grosso, sabe que a realidade é outra coisa diferente. Olha... Então, eu acho que nós temos que conversar já
5: tá vacinar já para ontem um né Zé para ontem é não oh, tem que começar Paulo de tá bom Zé tá bom Paulo de Jesus boa noite para você vacinação tá aí agora me preocupa muito a situação no Amazonas colapso na saúde por lá as pessoas morrendo sem oxigênio e uma situação dramática alguns pacientes Vão ter que sair de Manaus, procurar outros lugares, outros locais, porque a situação está dramática lá no Amazonas.
7: Boa noite, Roberto César, Felipe Brandão, toda a equipe aqui do CDL no ar. Um boa noite especial para a Ana Mara, para o Zé Geraldo, meus amigos queridos, e um boa noite especial para o nosso ouvinte aqui do CDL no ar eu estava no escritório hoje trabalhando e em determinado momento eu conversando com meu sócio nós fizemos um exercício pegando dos presidentes desde a redemocratização né falamos do zé sarney collor itamar fernando henrique cardoso depois dilma rousseff michel temer sem contar o lula evidentemente e o bolsonaro e nós somos unânimes discutindo no escritório que todos sem exceção com todas as seus defeitos e acertos já teriam começado o processo de vacinação, Roberto. É inadmissível nós estarmos discutindo hoje o início da vacinação, levando em conta só isoladamente essa notícia de Manaus, sem contar o Brasil inteiro. É uma vergonha nós estarmos na posição que estamos, sendo a economia que somos, sendo o país que somos, um país multifacetado, um país composto de gente da melhor qualidade, gente com boa vontade, gente querendo vencer, querendo essa cura. Já existindo a vacina e nós, por total inoperância política, administrativa, jurídica, técnica, boa vontade e também de falta de moral, nós ainda não começarmos a vacinação e estamos perdendo um monte de vida aí em Manaus. Eu confesso que quando começa a falar de Manaus, eu até mudo de canal, viu, Roberto? A coisa está muito feia lá. Minha mãe tem uma amiga que mora em Manaus, e realmente a situação está calamitosa. Eu tenho como acompanhado, em razão de uma pessoa conhecida estar lá, ela vai ter que fazer uma operação em razão de uma hérnia. Ela está temerosa de entrar no sistema de saúde de lá, até porque não tem vagas, enfim, está um caos generalizado. E é Brasil, são brasileiros como nós, não é? E, infelizmente, essa situação está chegando gradativamente a nós. a né? Geraldo falou com muita propriedade, nós vivemos num oásis, mas não estamos impedidos de sofrer as consequências do que está acontecendo. Aí vem o um ministro outro dia, fala que a vacinação vai ser no dia D, na hora H, no mês J... Na hora Z, quer dizer, parece o mestre dos magos naquele desenho da Caverna do Dragão, né? Vou, sigam pelas colinas, a gente não sabe exatamente para onde nós estamos indo. Então, o fato é que a, as autoridades, comentávamos justamente isso, quem pode cobrar o Poder Executivo a respeito de uma medida? As autoridades, o Poder Legislativo, o Judiciário, tem que tomar medidas para essa vacinação acontecer o quanto antes não dá mais para esperar. Desculpe até o tom do reclamo, é que realmente... Entra dia e sai dia, nós estamos aqui discutindo os problemas e a vacinação não começa, Roberto. Você não está vacinado nem eu, nem a minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Quer dizer, quando nós vamos ter essa imagem, não é? Então, é muito triste, Manaus está com uma situação gravíssima e as autoridades têm que prestar conta, sim, de dizer quando efetivamente vai começar. Porque, olha, o que o ministro falou que vai começar de A, de de AB, de C sinceramente, Roberto, eu... Eu só confio quando eu tiver a imagem ali de ver alguém tomando a vacina, porque as palavras dele vão pelo vento e nada se consuma.
5: Bom, fato é que já tem cerimônia marcada no Palácio do Planalto, exatamente para esse dia, vai ficar mesmo entre o dia 19 e o dia 20, o início da vacinação no Brasil. De que jeito a gente ainda não tem mais detalhes? E isso é que assusta... Muita população, porque a população não sente essa segurança nas informações que partem do Ministério da Saúde em nenhum momento. Ana Mara Simões, a pandemia em alta também na Baixada Santista, 522 novos casos de Covid-19 e 24 mortes em 24 horas. Amanhã, não, amanhã é, amanhã, sexta-feira, haverá reclassificação do Plano São Paulo... E aí pode ser que sobre também para a Baixada Santista, porque há um dado que foi verificado hoje, o número de mortes a cada 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Então pode ser que a Baixada Santista regrida para a fase laranja. E aí a torcida nas ruas comemorando, se abraçando, se beijando... E tudo bem, né? Parece que acabou a pandemia, Ana Mara Simões. Boa noite para você.
8: Oi, boa noite, Roberto. Eu acho que eu tô com um pouco de delay, hein? Boa noite aos meus amigos, ouvintes. É, você sabe que, assim, eu tô bastante preocupada com a situação aqui na nossa região... Especialmente pelo que eu tenho visto na nossa cidade A concentração de jovens Nos finais de semana Por conta do futebol E essa sensação De que a pandemia Parece que não está acontecendo nada né? Principalmente entre os jovens Eu acho que isso pode trazer um prejuízo Drástico para todos nós Sabe, Roberto? E agora, eu, eu queria aproveitar neste momento e fazer um apelo às, aos órgãos, principalmente aos órgãos de segurança, e especificamente à Polícia Militar e à Guarda Municipal, para que intervenham nessas, nessas situações em que há aglomeração, principalmente de jovens. E isso a gente não tem visto providências neste sentido. Quando, num determinado momento, a gente percebia a ação do governo em relação a, a, aos abusos, não é? a movimentos que pudessem trazer uma contaminação, hoje em dia a gente não está vendo mais isso. Então, este relaxamento por parte das autoridades, eu acho que isto é algo que me chama muito a atenção, que deixou de acontecer e isso eu acho extremamente prejudicial né? e assim, muito grave porque a transmissão, ela está muito grande, né? a gente percebe essas variações e o dano que tudo isso pode causar a todos nós
5: Muito bem é, O Paulo de Jesus Corinthians 5 Fluminense 0 acordou pra vida, Timão agora? Olha. Já já, ó, lembrando os ouvintes já já, a gente vai falar de Santos também Antes, antes que alguém comece,
7: ah. não, não, mas eu fico até envergonhado como corintiano de comentar a vitória do Corinthians diante do, da vitória do Santos, né? A vitória do Santos realmente foi uma vitória épica, 3x0. Que depois eu fico até com vergonha de ver o Corinthians jogar, né? Que bom que nós ganhamos de 5x0, que aí eu me senti confortado, né? Falei, caramba, pelo menos nós fizemos bonito também, mas foi uma vitória realmente impactante. O Wagner Mancini mostrando realmente que a moçada comprou o discurso dele, porque não, é, não basta saber também só treinar o time, viu, Roberto? Quem lidera um grupo, ele tem que ter uma liderança, assim, não imposta, mas uma liderança conquistada. E você percebe que o Mancini, assim como o Cuca, o respeito que a moçada tem com ele, né? Eles realmente cumprem ali o que é pedido pelo treinador. E o Corinthians tá aí uh, aproveitando essa onda, vamos para Libertadores o ano que vem. Então é bom o Santos ou o Palmeiras aproveitarem para pra ganhar, porque o ano que vem, com certeza, vai Nossa, ser nosso Nossa, que marra, hein?
3: Pelo amor de Deus!
5: Bom, a Sônia Coelho tá aqui com a gente, consegue acessar a Sônia Coelho aí? Deu uma travada aqui. Deu uma travada, né? Na live do Santa Portal, a Patrícia Barbosa está conosco. Boa noite, Patrícia. O Daniel Silva também registrando a presença. O Jair Jubilato, boa noite a todos do CDL no ar. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, que vença o melhor. Estou contigo também. O Daniel Silva, as pessoas são teimosas, não adianta falar. Depois que morrem, vão reclamar. Bom, morreu, aí não tem como reclamar mais, né? Infelizmente, São Vicente está tudo dominado, estão agindo à vontade. Preocupante a situação da segurança pública na cidade mais querida da Baixada Santista, que é São Vicente. As autoridades, o prefeito novo, Caio Amado, precisa ficar atento a esses assaltos constantes que estão acontecendo ali. As barbas de todo mundo à luz do dia. Não é possível mais continuar desse jeito. Esses assaltos ocorrendo três em uma semana ali na Vila Valença e na Vila Cascatinha. São bairros perto da prefeitura. Pô, perto ali do centro da cidade, perto de grande movimentação ali. E, e bairros bons. A Vila Valença é um bairro excelente em São Vicente. Pelo amor de Deus, o que é está que acontecendo? Zé Geraldo, que jogaço ontem, hein? Imitou o Palmeiras no primeiro Sim. jogo com o River também ganhou bem, ganhou de 3 a 0, mas não jogou o tanto que jogou o Santos, é Comenta pra gente. Roberto,
6: deixa eu falar pra você. É, qualquer jogo do um time de Santos, de Santos, um time povoado de todos os Santos, estou falando de uma maneira agora cristã, é tem que ser visto, então não tem jogo realizado no Maracanã, ou em qualquer outro estádio, ou qualquer outro clube do Brasil, tipo Fluminense ou Corinthians, isso aí não joga um futebol, faz uma pelada, que quando nós jogávamos bola na praia, nós vínhamos, não é? A única coisa que eu concordo com o Dr Paulo, é que realmente, tanto o técnico Cuca, como técnico Mancini, do Corinthians, eles são dois grandes boleiros. O que que eu chamo boleiro. de boleiro? Ele é a arte de saber lidar com jovens adolescentes e com jovens adultos. Essa é a diferença que tem esse pessoal do Santos hoje, porque veja, Roberto, o Santos está em crise, está com um pagamento de salários atrasados, 13 terceiro, uma série de direitos de imagem, uma série de Calotes financeiros, o Santos não tem conseguido pagar. Vai pagar agora, em função do que ele receber do do vice-campeonato da Libertadores, digamos assim, na pior de hipótese. E o Santos também viveu momentos políticos impeachment de presidente, veio outro presidente com com três meses, querendo administrar como se administrasse há 30 anos atrás. Quer dizer, e agora o Santos está com uma nova gestão, uma nova postura. E mais, o Santos não pôde contratar ninguém, porque a FIFA impedia, Roberto. Aliás, foi uma das melhores coisas que aconteceu com o clube, porque assim proibiu que o clube se endividasse mais do que ele já está endividado. Então, o que que restou? Utilizar a criançada, digamos assim, da base, que tem profissionais hoje jogando no Santos, com 15 anos, o Ângelo, tem jogador de 16 anos, Sabe, então o clube também foi abençoado pelos deuses, ou seja, por todos os santos, Roberto, por todos os orixás que. Ah, 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 sabe, Roberto, os orixás que fazem com que essa Bahia de Santos e na viver. Na Roberto, nascer viver de Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ser. Ai, porque, meu, olha, convence.
5: pior do que você, só o Fernando Acauí ontem, é aqui que eu tive que aguentar já neste programa, o doutor Fernando Acauí. É, mas nós vocês estão mas, muito é, vocês estão muito fanáticos para o meu gosto demais o exagerado
3: não é
6: fanatismo Roberto você você não sei se você é calunga porque você def, acabou de defender a célula máter da nacionalidade que é São Vicente, é. mas você também tem orgulho de ser santista. você desfila na nossa praia é. você gosta de usufruir do sol da nossa é. da nossa cidade eu sei disso sei. Ah, Roberto você é o, um grande, uma pessoa muito conhecida um grande âncora do, dos programas radiofônicos. Ai meu Deus, tá bom Zé Caia é na real, Roberto Calma. O Palmeiras tem que ser o segundo convocado Nunca tá o primeiro, Roberto
5: E se for, é uma grande o, o honra
6: O um, 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 um que é que Que é Santista A filha dele, Laurinha, vai ser Santista Gamarra. Sim rapaz. Ela mora aqui no Gonzaga, Laurinha, filha do Paulo Jesus
5: Sim, devolve pra mim Zé é, Zé, devolve pra mim não, Zé, Zé Tá bom, Zé, devolve para mim. A Sônia Coelho tá aqui e tá se comunicando com a gente. Deixa eu ver o que, que ela tá falando aqui. É... Meu time venceu e convenceu que venham os porquinhos torresmo à vista. Tá dizendo ela aqui. Ô, Sônia, que isso? Tá perdendo a linha? Oh, quem tá perdendo a linha também é o Jefferson Queiroz. Dia 30, vou comer porco no rolete. KKKKK. É, Roberto. Fic... É de... tá complicado, hein? É ah, caras tá tão... Deixa. Está todo mundo comemorando isso da hora. Boa noite, estamos sem dono em São Vicente. Acho que será Santos, Roberto, meu amigo. Mas que vença o melhor, está dizendo aqui o João Cruz. Aba... Abraços, times grandes na crise vão para a Série B. Times gigantes em crise vão para a final da Libertadores, diz o João Cruz de São Vicente. Eu estou vendo muita comemoração do Santos, muita, ontem teve muita, parecia que já eram campeões calma, ainda não acabou
3: e tem o Jair aqui, boa noite Jair boa noite Roberto, boa noite Felipe, boa noite Paulo de Jesus, José Geraldo Barbosa Ana Mara Simões e os ouvintes da CDL no ar rapaz, e não é que vai realmente dar uma final Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras dia trinta e ontem de, de janeiro, aliás, dia 30 de janeiro, né? Deve ser o final. Que bom, né? Final brasileiro, os caras lá, os, os outros países aí que participaram, deve estar tudo se mordendo. Mas é isso daí. Acho que valeu e que vença o melhor, tá? Infelizmente, Roberto, é, o meu time, você pode não acreditar, mas é a portuguesa de desportos, entendeu? Coitadinha, tá mal para caramba, mas tá se recuperando a partir desse ano aqui tá voltando aí vai dar vai vai vamos sair da D para C e vamos depois para B e para A tá bom abraço para todo mundo aí e vamos torcer aí para que vence melhor abraço a todos. tô contigo também eu acho que nessa hora não
5: tem tem que ser o melhor time para vencer eu acho que o River no segundo jogo contra o Palmeiras jogou muito mais do que o Palmeiras eu tô olhando as duas participações o primeiro e o segundo jogo para mim, o River era um time que deveria estar na final. Mas regulamento é regulamento, a regra do jogo é a regra do jogo. O Palmeiras acabou jogando com o regulamento debaixo do braço e agora tem a grande final no dia 30 de janeiro, às 5 da tarde, é um sábado, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E também acaba com aquele outro mito de que a Comebol não gosta de time brasileiro que ia fazer de tudo para que os times brasileiros não chegassem à final... e chegaram dois times, dois grandes clubes... Mas, mas, Roberto, tem
2: um post no Facebook da Comebol... que tá o time do Santos do lado esquerdo... o time do Palmeiras lado direito... e o River e o Boca de mão dadas em direção ao Maracanã... eu acho que não deu muito certo, não. É, eles
5: podem até sugerir... É. mas jo- o jogo é jogado e o Lambari é pescado, como Pômeras. dizem na, no, no velho ditado... Materiais escolares podem ter queda de 2% nas vendas. A pesquisa é da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. O presidente da federação, Maurício Steinoff, diz que a pandemia trouxe um cenário desafiador para diversos setores do varejo. A compra de material escolar também é um item essencial para a rotina. As famílias tentarão equilibrar os gastos. Para 74% dos lojistas... A adaptação das escolas ao ensino híbrido em 2020 fará com que os materiais escolares não usados sejam reutilizados neste ano. O retorno presencial das aulas no Estado será essencial para definir o cenário de vendas. 86,7% dos comerciantes relatam que o fim do auxílio emergencial será um fator que influenciará significativamente o percentual de das vendas. A pesquisa foi realizada com a participação das principais CDLs do estado de São Paulo. Paulo de Jesus.
7: É, a CDL sempre fazendo esse papel maravilhoso de informar o ouvinte, informar o consumidor. De fato, né, Roberto? Porque o ano passado os materiais foram comprados e muitos deles não foram utilizados, né? Ficaram em casa, senão a totalidade. Então, o consumidor está com receio, até pela ausência de um cronograma claro específico de vacinação, né? a certeza da vacinação, que a partir de agora se avizinha no próximo dia 19 ou dia 20. A partir daí, com a vacinação, nós vamos poder efetivamente ter um calendário escolar. Aí, tendo esse calendário, eu penso que as vendas serão retomadas, mas por hora, de fato, a federação da SEDL está sinalizando no sentido correto, de que as pessoas vão segurar um pouquinho antes de comprar.
5: Ana Mara Simões é, tem aí agora é, o retorno das aulas o estado de São Paulo quer que no dia 1 de fevereiro é, volte as aulas em toda a rede estadual e o mesmo está se desenhando também para a rede municipal com restrição de capacidade rodízio de alunos dias presenciais fato é que isso não vai impactar nas vendas, segundo essa pesquisa da Federação, das CDLs do Estado de São Paulo, em relação às vendas de materiais escolares. Está tudo muito diferente, né, Ana Mara, ainda por conta da pandemia. Ana Mara, você ouve a gente? Eu acho que a Namara caiu. O Zé Geraldo, você está ouvindo a gente? Sim, Roberto. Ah, está aí, é, mana?
8: Eu, acho, eu vou insistir, eu acho que eu estou com um delay grande. Ah, verdade. É, não, eu estou eu aqui, mas está muito ruim a conexão. Não sei o que está acontecendo. Está me ouvindo, Roberto?
5: Eu estou, sim. Pode seguir, pode continuar, Namara.
8: Ok, ok. É, realmente é um momento drástico e, imagina, se as crianças não sabem se vão voltar para as escolas ou não, imagina os pais pensarem em comprar material escolar. Então, assim, essa dicotomia que a gente está vivendo neste momento, entre essa questão do, da volta às aulas, né, do ensino presencial e o ensino remoto traz, lógico, para né, pro comércio varejista, e assim, inclusive, eu tava lendo que os PROCONs, eles podem multar até, é, se, se tiver exigência de compra de material, não é? Então, quer dizer, é, é um momento bem complicado, alguns setores sofrem mais, mas eu acho que também, assim, acima de tudo, os pais estão sofrendo neste momento, os pais e os alunos, diante desta indefinição diante deste medo que estão vivendo de não saber se autorizam se permitem que seus filhos voltem para as aulas, né? voltem à escola também ficam nesta insegurança é, muitos precisam permitir que voltem e, e porque precisam trabalhar então as escolas principalmente as escolas públicas elas estão tendo muita dificuldade de cumprir os protocolos para a volta destes alunos então, assim, a gente vive realmente uma situação bem complicada e a gente sabe o dano que isso está causando à educação. Eu não sei se depois, mais tarde, você vai entrar nesse tema, mas assim, né, o quanto a perda disto é, na educação, assim, com relação à a, a, a perda de capacidade mesmo, né? A gente pode considerar aí, já perdendo quatro anos na qualidade né, do ensino para as crianças e jovens no nosso país, né? Então, é algo fora a evasão, a quantidade de alunos que que desistiram de estudar, então, assim, a gente tem um cenário bem, bem, bem complicado, eu acho que nessa questão da educação no país, e eu não sei se estão dando a devida atenção para tudo isso.
5: Daqui a pouco a gente vai falar assim, sobre esse tema desse atraso que vai causar Na educação no ensino brasileiro por conta da pandemia do coronavírus. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatches Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: Dicas CDL no ar, de boca aberta.
5: Com o doutor Cláudio Muti. Boa noite, Cláudio.
9: Roberto César e ouvintes da CDL. Hoje falaremos sobre a hipersensibilidade dos dentes. Muitas vezes esses estímulos são mais comuns em dentes sensíveis e podem ser causados por alimentos frios, quentes, ácidos ou doces, ar frio e alguns procedimentos odontológicos. Qual a causa dessa hipersensibilidade dentária? Quando a gengiva se retrai por excesso, por uma forma de uma escovação muito forte e também por problemas de doenças periodontais, existem essa hipersensibilidade. Por que tratar essa hipersensibilidade? Muitas vezes fazem essa pergunta. A hipersensibilidade deve ser tratada porque se ao escovar o dente inadequadamente você vai ter o risco dessa incidência de cáries e doenças gengivais, provocando uma maior sensibilidade. Como prevenir essa hipersensibilidade? Fazer a higiene bucal corretamente, evitando doenças periodontais e, consequentemente, a retração da gengiva. Evite consumo de alimentos e bebidas ácidas, escove os dentes com pouca força, utilizando uma escova macia e cremes dentais próprios para essa hipersensibilidade. Hoje, no mercado, existem diversos cremes que tiram essa hipersensibilidade. Boa noite.
5: Boa noite, doutor. Obrigado.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
5: Vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
0: Você está Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular.
6: No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Diz. Vai pagar?
0: Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como
5: e onde quiser. A escolha é sempre sua. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
1: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
5: CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, no CDL no ar. Bom computadores dando todo tipo de problema aqui, deixando todo mundo na mão. Já recuperou o seu aí? Já, sim. O meu ainda não. Bom, a gente vai seguir com as notícias do CDL no ar. Eu estou buscando ajuda aqui do meu celular para chamar o meu querido Zé Geraldo para comentar o próximo assunto, que é o seguinte, Zé. Comidas, remédios eletrônicos. O governo de São Paulo... Vai voltar a cobrar imposto. O governador João Dória assinou em outubro de 2020 dois decretos que acabavam em benefícios fiscais concedidos a diversos setores da indústria em São Paulo ou os reduziam. Bom, com a medida, o Estado passaria a recolher neste mês o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de produtos que até eram isentos até então, como frutas, legumes e verduras, ou que tinham alíquota reduzida como remédios. Os setores protestaram e houve um recuo na cobrança de medicamentos, genéricos e alimentos, mas a decisão ainda não foi oficializada no Diário Oficial do Estado. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fez um levantamento estimando que os aumentos aumentos em que o consumidor vai pagar mais caso a cobrança do ICMS não seja revista pelo Estado. São produtos como remédios para câncer, carnes, leite, gás, óleo diesel e eletrônicos. Em nota, a Secretaria da Fazenda refuta a hipótese de que a matéria seja inconstitucional e explica que a força-tarefa do governo ainda espera ouvir outras entidades antes de publicar um novo decreto revisando o texto. Paulo de Jesus, me ajuda aqui enquanto eu vou conectar o Zé Geraldo, porque todo mundo caiu aqui junto com o meu computador.
7: Não, é importante nós acompanharmos isso, né tem que estar sempre atento. E e os computadores aqui funcionando bastante agora, vamos lá, trabalhando bastante... Essa Vamos questão
5: do, do ICMS, em outubro de 2020, quer dizer, a gente estava ali ainda no meio da, de uma pandemia, é, tudo bem, é, é, voltando a, 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 a pandemia, a marcar presença com, essa, com esse comecinho da segunda onda, e o governador é, tratou de... Impostos, ICMS, então até só para você ter uma ideia, remédios para AIDS, veículos, carne, leite, é, óleo, um monte de coisa vai ser, vai ter aumento de preço, o que vai contribuir muito para o aumento da inflação
7: no estado de São Paulo. É, então a gente fica até sem palavras, né Roberto? Porque nós comentávamos inclusive na semana passada, Essa medida é absolutamente estapafúrdia, não é? Comentávamos aqui do aumento do ICMS em mais de 270% nos veículos, não é? fato gerador ali do imposto foi triplicado. Houve uma grita geral pela pela turma do automobilismo, né? Que que vende os veículos, principalmente os seminovos, que foi onde incidiu essa tributação. Eu não consigo entender. Eu disse na, na semana passada e repito aqui. Quem assistiu uma aula de economia na vida sabe que o aumento de imposto gera recessão, gera... gera prejuízo para o país. Eu não entendo o que o Dória tem na cabeça para aumentar impostos justamente no momento que as pessoas estão com menos receita, as pessoas estão com menos dinheiro, o auxílio emergencial está sendo sinalizado que ele vai ser encerrado brevemente, ou seja, as pessoas vão ficar ainda com menos dinheiro e de repente ainda vem uma carga maior de tributo. Eu não não consigo entender. Eu penso que aliado ao fato da primeira matéria que nós comentávamos agora há pouco da demora na vacinação, agora aumento de tributação, a impressão que eu tenho é que realmente quer se construir um caos econômico, na saúde, na na moral, enfim. Eu não consigo entender qual o objetivo desses elementos. Eu penso que é apenas, então, somente o próximo pleito eleitoral, a próxima ambição política, porque com certeza não é o interesse e o bem-estar da população.
5: Bom, e aí a gente põe nessa conta também o fim da gratuidade para idosos entre 60 e 65 anos no transporte público em São Paulo, que ali, aí parece, Zé Geraldo, que o tanto o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória passadas eleições, agora vieram com tantas e tantas medidas que, olha, no mínimo está fazendo o povo passar raiva aí, né? Um, uma delas foi até o aumento do próprio prefeito em 46%. Zé, me ajuda aí nessa história toda, Zé. Zé, acho que seu microfone está desligado, você você está falando, mas não está rolando aqui para a gente, Zé Geraldo. Dá uma olhadinha aí. Ana Mara, você consegue ouvir a gente?
6: É que eu estava sem oh, ver ah. a carismática do meu âncora, Roberto. <risos>
5: meu computador eu, travou aqui, Zé. Eu tô ouvindo,
6: travou. Acho que o Zé está aí.
5: Tá, ele já está no ar com a gente, Ana Mara.
6: Ah, então tá bom. Mas vamos lá, Roberto. É, é, é inegável que essas atitudes tomadas pelo Bruno Covas de, por exemplo, aumentar a, a, a passagem, a ter um aumento próprio... É, é, tirar a gratuidade do idoso é né? uma série de coisas que em plena pandemia deveria ter mais sensibilidade para isso tudo isso porque graças à pressão exercida pelas empresas que detêm a concessões para o transporte público de São Paulo quer dizer é um absurdo porque, rigorosamente, todos nós, na pandemia, tivemos perdas. É, de hoje. Então, também deveria acontecer isso com, esse, com esses grandes empresários. Então, eu digo, falta sensibilidade também para os nossos políticos para entender a situação. Eu Claro que o orçamento da cidade de São Paulo tem que se arrecadar para fazer face às necessidades. Mas uma coisa que eu vejo no nome público, Roberto principalmente quando ele se torna um gestor ou um executivo, é cortar carne, cortar carne em coisas próprias. Por exemplo, eu acho um salário de um prefeito de São Paulo alto, ó, aumentar para quase 35 mil reais por mês, em cascata, aumenta o salário público em um pano, um plano de redução do número de funcionários públicos, por exemplo, eu não vejo um plano de redução de... de o funcionário público que está hoje na pandemia, ele é um sortudo, porque aquele que está na iniciativa privada, aquele que é empregado, privado, coitado, ele está entre a cruz e a caldeirinha, ele está na iniciativa sempre de perder um emprego. Veja o que está acontecendo na indústria automobilística, que não é só a Ford, a Ford, a Mercedes, a Volkswagen Svague já está fazendo um plano. A Audi fechou a sua linha de produção de Audi lá em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. Quer dizer, todo mundo está se encolhendo, todo mundo está com dificuldade. Agora, aquele quem é, que é funcionário público, data vênia, não tem nada contra o funcionário público, são todos eles uh, cidadãos brasileiros, mas vamos admitir, Roberto, é um contraste.
5: Ana Mara Simões, Educação Brasileira pode retroceder até quatro anos. Ok, Zé, ok, já entendemos. Tá bom, Zé. É, educação Brasileira pode retroceder até quatro anos. A partir de dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, foi possível simular uma perda equivalente ao retorno à proficiência brasileira na avaliação de quatro anos atrás Em língua portuguesa e de três anos em matemática do quinto ao nove, ao nono ano consecutivo do ensino fundamental, considerando o pior dos cenários, chamado de pessimista. Esse é considerado o pior cenário em que os estudantes não teriam aprendido o conteúdo durante o ensino remoto. A questão da oferta de conectividade como fator determinante para que os estudantes de famílias mais pobres tenham acesso a videoaulas que são disponibilizadas de forma online, em sites ou aplicativos, Ana Mara Simões.
8: Então, Roberto, esse cenário pessimista, eu, eu diria que, ele, além de pessimista, ele é dramático. E você vê, o impacto, ele é maior em, aonde? Entre negros e alunos com mães que não concluíram o ensino fundamental. Veja, essa questão do ensino remoto... A, a participação dos pais no auxílio aos, às crianças, né, é, mesmo aos adolescentes, ela é fundamental. Então você imagina, né, é, na realidade brasileira esse acesso remoto, como ele ficou, como, como ele, é, 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 eu diria assim, é quase que uma mágica, né, porque além da falta de estrutura, né, do acesso a esse ambiente, né, do acesso à rede, a questão dos equipamentos, né, e, enfim, uma série de dificuldades, é, é, o incentivo ao aluno, né, porque mudou completamente, quer dizer, você ficar na tua casa assistindo aula por um computador, isso demanda um esforço de toda a família, e a gente tá falando o quê? De um cenário brasileiro, e a gente tem numa mesma casa vários filhos, que sequer tem um computador ou um celular né, para fazer este acesso. Então, veja, a evasão de 2020 é gritante. Então, além, além de, desta, desse impasse né, do ensino presencial versus ensino remoto, ou um junto com o outro, né, e que isso seja dosado, também os educadores eles vão ter que ir atrás desses alunos que se evadiram. Fora isso, existe um protocolo, para pro, a volta do ensino presencial, é, se pressupõe um protocolo, né, uma série de providências, que eu não sei se as escolas é, públicas elas estão preparadas para isso. Fora o treinamento dos educadores também, né, que a gente sabe que em algumas regiões do país isso não aconteceu. Então, assim, o cenário realmente, veja... essa essa perda né, na aprendizagem, né, essa defasagem de quatro anos na língua portuguesa ou de três anos em matemática é muito grave. né? Quando a gente já estava falando de um país cuja educação já era precária. né? Então, assim, você imagina, a gente já vinha com atraso. Este ano de 2020 realmente é cruel. E, assim, o que eu não estou conseguindo perceber é o um movimento, seja do Ministério da Educação, seja dos governos estaduais e municipais, em, em, em ir atrás desse prejuízo. E eu não vejo só na área da educação. Eu acho que essa questão né, do, de se combater os prejuízos econômicos, eles têm que andar junto com o combate aos prejuízos sociais. Se isso não for feito, a gente vai ter uma tragédia maior do que está sendo essa pandemia num país como o Brasil.
5: Bom, teve também a questão... ...de que muitas casas, muitas famílias não dispunham de recursos de tecnologia para acessar essas aulas... ...seja por conta do computador, do celular ou também do sistema de, de um provedor de internet... Às vezes tem muita gente que não tem, porque custa caro... ...e aí o aproveitamento não foi lá aquilo que as pessoas esperavam... ...principalmente nas regiões norte e nordeste do país... Já na região sul e sudeste, o aproveitamento foi um pouco melhor, mas mesmo assim a gente sabe que dispersa muito, é muito diferente a questão de você ter uma aula presencial com o professor ali na sua frente e você de repente está num computador onde tudo pode acontecer.
0: Futebol com Alex Frutuoso.
10: Boa noite, Alex. Boa noite Roberto, um grande abraço a você A todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira Do CDL no ar Vamos aos destaques do esporte Teremos uma final brasileira Na Copa Libertadores da América No próximo dia 30 de janeiro Na cidade do Rio de Janeiro No estádio do Maracanã Santos e Palmeiras vão se enfrentar Numa decisão inédita Naquele que pode ser considerado Talvez o maior Santos e Palmeiras da história O Santos que na noite desta quarta-feira Passou pelo Boca Juniors por 3 a 0, o Santos não foi é, não teve problemas com o Boca tanto no confronto de volta neste que terminou 3 a 0 na Vila quanto no jogo lá da semana passada. O Santos é, dominou os dois jogos, né chegou à final com todos os méritos. Venceu com gols do Pituca, do Soteudo e também do Lucas Braga. Os dois times agora vão pensar no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, por exemplo, já tem jogo nesta sexta-feira contra o Grêmio, é uma partida atrasada, o Santos joga domingo contra o Botafogo, mas é claro, vai ser difícil tirar da cabeça pelos próximos dias este jogo de domingo, de sábado, um sábado, 5 horas da tarde no Maracanã. O Santos tentando o tetracampeonato da Libertadores, o único time brasileiro que pode ser quatro vezes campeão da Libertadores e se for, será o primeiro, obviamente, né? E o Palmeiras tentando o bicampeonato, título que não vem desde 1999. Portanto, Santos e Palmeiras, grande decisão da Libertadores da América, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Especialmente para o ouvinte. Grande Alex Frutuoso,
5: feliz da vida com o seu Santos. Grande Vitória ontem e olha clássico paulista na final da Libertadores. Quem poderia esperar que Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos fossem se enfrentar?
0: E as principais notícias do dia. CDL no ar. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM: 99797
5: o Daniel Silva dizendo o Corinthians está correndo por fora cresceu na hora certa é mesmo cresceu na hora
7: certa você acha ah não deu não cresceu na hora certa não porque não dá tempo para mais nada né, né? É, tá
5: atrasado,
7: é aquele bolo que ficou baixinho no forno né mas vamos para Libertadores pelo menos é. o Marcelo
5: Moura boa noite a todos da bancada aliás eu costumo dizer que técnico bom é esse que pega jogador que não é tão famoso Pouco dinheiro, dificuldade no clube, como fez o Cuca no Santos. Aliás, é um grande treinador que deu título já para o meu Palmeiras, um campeonato brasileiro. Eu devo a ele. Quem mais está no WhatsApp aí, Felipe Brandão? João Cruz de São
2: Vicente. José Geraldo, meu jovem. Aqui em nosso país, somente políticos têm salários pagos por nós. Estamos a derivas. Abraços.
5: É, e e muito bem pago, por sinal. Diga-se de passagem, não é? Quem mais? O
2: Martinho Pulino mandou um áudio pra gente.
5: Opa, boa noite, Martinho.
7: Oi, Roberto César, boa noite. Olha que sufoco o programa de hoje, hein? A sua comunicação aí, sua área de tecnologia de TI, ela tá fazendo com que você atue com bastante jogo de cintura. E, e tem conseguido, hein? Tem, tem se saído muito bem aí. Meus parabéns pela condução é, do programa de hoje tão bem, apesar da tecnologia, não está te ajudando bem. Abração, meu amigo. Tchau, tchau.
5: Ah, Martinho, a gente sofre aqui, viu? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Inflação e fim do auxílio emergencial e os cenários para 2021. Segundo o pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a inflação não deve fugir do controle em 2021. Deve subir um pouco... Isso por causa da escassez de insumos, mas o quanto ela irá subir vai depender um pouco da demanda. Para o economista-chefe da Fecomércio Comércio de Minas Gerais, Guilherme Almeida, o auxílio emergencial tem importância social e seu fim irá trazer efeitos para famílias e empresários. O comércio sentirá o um impacto disso logo no início do ano, já que é um período de baixo consumo, Paulo de Jesus. Mas não tem dinheiro no cofre para manter esse auxílio emergencial, não é isso?
7: É, não tem dinheiro, não, é, na verdade tem dinheiro no Cof, viu, Roberto? Aqui é, é um tema bem complexo, não é? Infelizmente, nas últimas décadas nós optamos em pegar, por exemplo, 30 bilhões e dar para dois, três empresários ao invés de distribuir para as pessoas no caso de um programa assistencial como esse, né? Ou seja, esse, esse auxílio mostrou-se uma grande surpresa, uma surpresa positiva da pandemia. Ou seja, é melhor você distribuir 600 reais para 100 milhões de pessoas do que você pegar para meia dúzia de especuladores e colocar 30, 40 bi na mão deles. Porque não há essa distribuição de renda. Então, foi muito positiva. Esses auxílios para as pessoas mais carentes, que pôde fomentar o comércio, a indústria, e nós nos mantivemos de pé dessa forma. Com relação à questão da inflação, eu sempre acho muito curioso, né, que a inflação é meio por cento para cá, meio por cento para lá, mas quando eu vou no supermercado, quando eu vou no açougue, quando eu vou na, na, na vendinha, aumenta-se de 10, de 20, de 30 por cento. É uma pernada, eu não sei como eles conseguem fazer essa conta de 20, 30, 40%, chegar em meio por cento na média, mas um dia nós vamos aprender.
5: É, eu acho que é, um, é uma média que é gerada em, 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 em tudo, né? Aí quando a gente fala produtos de alimentícios, combustível...
7: Mas é que eu acho que só abaixa aquilo que eu não compro. <risos> porque <risos> porque o, que eu
5: compro, o que eu compro aumenta, pô. A minha, a minha tia em Santa Catarina, ela fala isso. Como que aumentou só 5% se o, o preço está lá é. nas alturas? Tchau, Paulo de Jesus. Obrigado Tchau. pela sua participação. Tchau, Ana Mara Simões, Zé Geraldo, muito obrigado. Tchau pela presença de vocês aqui. A você, ouvinte da Santa Cecília FM, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite, amanhã a gente tá de volta, a partir das seis.
0: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara
5: de Dirigentes
0: Logistas. CDL Santos Praia. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM
1: Caderno Regional, de segunda a sexta ao vivo, às sete e meia da noite. As principais notícias da região, do Brasil e do mundo, na